0: Всем привет, меня зовут Даша, и вы слушаете мой подкаст «Views from the Z» или по-русски «Взгляд с буквы Z». Здесь мы обсуждаем мемы детские, травмы и все, чем еще богато мое поколение. Скажу чуть-чуть о себе, так как это первый эпизод, нужно познакомиться. Я живу в Питере, родилась не в Питере, в свободное от записи подкаста время я работаю переводчицей на фрилансе, но ну, все остальное вы сможете узнать по ходу из эпизодов, если будет интересно. Ну и сегодня я сразу решила обсудить довольно серьезную тему э, с присущей мне ноткой юмора, возможно, если это будет уместно. Но вообще тема действительно непростая, и в то же время это будет очень полезно для людей, которые сейчас находятся в стадии борьбы с этой проблемой, или для людей, которые хотят понять, что происходит с их близкими, друзьями и так далее. Сегодня я буду говорить о расстройствах пищевого поведения и диетах. Взаимосвязанные вещи, более того, диета зачастую вовсе не диета, а именно расстройство пищевого поведения. Ну, чтобы не быть голословными, и чтобы мы сразу могли перейти к какому-то более конкретному обсуждению, давайте я вам немножко прочитаю определение, которое, которое дается всем расстройствам пищевого поведения в целом. Итак, беру я его из Википедии, но оно достаточно полное здесь, и я в принципе считаю, что подходит. Под наши цели. Итак, определение расстройств пищевого поведения. Расстройство пищевого поведения это класс психогенно-обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приеме пищи. В числе прочих, к расстройствам приема пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Нарушение пищевого поведения относится к психическим расстройствам. Итак, теперь, когда мы немножко погрузились в научную сторону этого вопроса, давайте разберем это определение, и ну, чтобы нам было легче вообще понять, о чем мы говорим, потому что даже я человек, который пережил это, если вот первый раз я это прочитала, я не совсем поняла. Но, тем не менее, вот смотрите, начинается с того, что класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов. То есть это говорит нам о том, что это... Идет в основном от э, ментального состояния. То есть начинается все в психике, а вот вытекает уже в физическое состояние. Э, связанных с нарушением преема пищи, ну тут все ясно. Э, в числе прочих, к расстройствам преема пищи относит нервную анорексию. Нервная анорексия это как раз э, та вещь, которую в свое время перенесла я, э, как и э, еще один такой момент называется арторексия здесь он не упомянут и я не знаю честно возможно нервную анорексию арторексию нет арторексия это немножко другое хорошо давайте начнем с нервной анорексии нервная анорексия это когда человек эм не э, ест в связи с э, высоким напряжением. То есть и напряжение это связано, опять же, с едой. То есть еда вызывает страх, э, и поэтому человек не в силах ее принимать. Конечно, для человека, который не знает о том, что такое э, расстройство пищевого поведения, только что об этом узнал или слышал где-то когда-то, фраза про страх еды, ну, немножко... Эм, Звучит странно, если как бы, мягко говоря, но это реально так, и чуть позже в по ходу эпизода я обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями о том, как это было для меня. А, далее, что у нас еще? Нервная булимия. Нервная булимия это. Если вам известно, что такое булемия, то вы знаете, что она следует за приемом пищи. То есть булимия это избавление от пищи путем, но вот что что важно понимать, булимия это не только рвота, не только вызывание рвота, это также, например, прием специальных препаратов, которые помогают избавиться от пищи вполне традиционным методом, но ускоряет этот процесс, от чего организму наносится очень большой вред. Есть группа препаратов, называемые диуретики. Это препараты, которые являются мочегонными средствами и помогают, ну, на первый взгляд, избавиться от жидкости, от отеков. хотя в дальнейшем они их вызывают. Ну, не у всех, но в большинстве случаев. Я этим не пользовалась, но об этом читала, могу сказать, что действительно очень популярная среди больных вещь. А вторая – это, ну, естественно, слабительные, которые помогают также избавиться от пищи, просто то тут же буквально спустя очень короткое время, что тоже, конечно, при регулярном использовании, далеко не по назначению, ну, не для лечения какого-то вполне э, разумного, разумеется, тоже приводит к истощению организма, потому что еда в организме не задерживается, никак позитивно на организм не влияет и вообще, соответственно, никак его не кормит. Поэтому булимия, вот чтоб вы знали, это не только вызывание рвоты, она может выглядеть вполне, на первый взгляд, безобидно просто как прием таблеток. Поэтому, если ваши родные там, по какой-то, не, на первый взгляд, непонятной причине увлекаются э, оби, э, диуретиками или слабительными, пожалуйста, обратите на это внимание. Возможно, они действительно принимают их далеко не по назначению. Также психогенное переедание. Это отдельная вещь, которую я тоже позже обсужу, потому что у меня есть опыт с этим очень такой максимально неприятный, и до сих пор вспоминать об этом, если честно, немного тяжело, потому что это психологически был тяжелейший период, но так как я взялась это обсуждать, и мне все таки ну, комфортно это обсудить теперь, когда это позади, к счастью, для меня. э Я расскажу вам об этом, расскажу о том, как э я поняла, что это переедание, именно связанное с э, диетами, и как постепенно из этого вышло. Спойлер небольшой, чтобы э, прекратить переедать, надо начать переедать. Наверное, это немножко запутает, но это действительно так. Ну и также ряд других расстройств. Нарушение пищевого поведения относится к психическим расстройствам. Здесь хочу сделать очень важный акцент, ребята. Пожалуйста, если вы в какой-то момент своей жизни ловите себя на осуждение людей с психическими расстройствами, в том числе с расстройствами пищевого поведения, если вы понимаете, что вы относитесь к этому предвзято, пожалуйста, проэкзаменуйте себя на этот счет, не надо прыгать сразу к заключениям, попробуйте Посидите с этим дискомфортом и подумайте, почему вы осуждаете этих людей. И может быть, на самом деле вы вовсе и не чувствуете осуждения, вы просто желаете помочь и не знаете как. Ну, для этого вот есть я. Я вам немножко расскажу об этом, вы сможете познакомиться, если вы еще об этом не знаете или слышали как-то издалека и не изучали, или вы находитесь в... прямо в борьбе с этим, и вам нужна какая-то поддержка со стороны, ну для таких людей я бы просто хотела сказать, что знаете, что вы в этом очень-очень не одиноки, с этим борется огромное количество людей, и более того, вы не виноваты в том, что сами это произошло. Название моего сегодняшнего эпизода, оно не случайно такое, какое оно есть. Ну что, теперь, когда мы немножко поговорили об определениях, я предлагаю перейти к более метафизической части, к ощущениям, которые возникают у нас э, у больных людей при э, расстройствах пищевого поведения. Я бы хотела... Я я сначала хотела на самом деле э, рассказать вам всю свою историю этой болезни, но, вы знаете, она тянется так долго, и я бы сказала, что она началась еще очень давно. Я бы сказала, что первые... Скажем так, семена этой болезни, они были заронены в меня еще где-то, наверное, в начале подросткового периода. Так, все, хорошо. Так, и поэтому я, соответственно, решила, что нужно пройтись по всей этой моей длине болезни, рассказать вам все. Но потом я поняла, что нужно коснуться на самом деле самых важных моментов. и их, собственно обсуждать во первых я бы хотела поговорить о том как это э, когда ты болеешь и когда ты ограничиваешь себя в пище во первых начинается это безобидно и кажется что ты просто садишься на диету чтобы похудеть но дело в том что мой вес никогда не требовал похудения я всегда находилась в весе, который никак физически меня не затруднял. И даже более того, я хотела бы сейчас обратить внимание ваше на то, что на самом деле вот этот индекс BMI, который часто циркулирует в кругах диетологов как нечто вроде мерки здоровья человека, на самом деле ничего общего не имеет с реальностью. И я бы даже, наверное, знаете, если честно... Я бы хотела, чтобы вы самостоятельно почитали о том, что такое индекс BMI. Если вам действительно интересна эта тема, и если вы хотите разобраться в мифах и реальности в этой сфере, я кину в описании эпизода ссылку на статью про то, что такое индекс BMI, и вы сможете немножко об этом почитать здесь у нас немножко тема все-таки другая хотя это вот довольно полезный материал я думаю что вам будет это интересно в качестве приложения к эпизоду но в любом случае даже если э, брать если человек физически выглядит полнее чем он по вашим представлениям должен выглядеть это вовсе не значит что он не здоров понятие Понятие нездоровости, связанное с весом, весьма преувеличено. И на самом деле вес здоровый для каждого свой. Нет определенного стандарта. Неужели вы думаете, что на свете столько различных тел и людей со всякими... Ну, с множеством факторов, влияющих на их жизнь. Неужели вы думаете, что каждый человек будет стандартно иметь стандарт, с общие стандарты здоровья? Это абсолютно не так. К сожалению, наша медицина не пришла еще к единому мнению по этому вопросу. Но, когда я говорю наши, я имею в виду не российская медицина, а вообще медицина в мире. До сих пор многие диетологи считают, что болезни сердца зачастую связаны с весом. Хотя есть и свидетельства того, что это вовсе не так. Я думаю, что в эпизоде я смогу приложить вам также ссылки на такие исследования. Либо же мы сможем посвятить ему отдельный эпизод. Однако я считаю, что об этом стоит говорить, наверное, людям, Которые сталкивались с этим то есть непосредственно людям, а, которые сталкивались с а, обвинениями в излишнем весе, и, от, и как бы и на этих людей обычно вешается ответственность то есть болезнь сердца это вес, голова болит это вес. Хотя это ну, совершенно не так. И, наверное, все-таки я не буду голословной, и, возможно, это не та тема, которую мне следует обсуждать, потому что я все таки немного с другой сталкивалась. Однако, ну, мы немножко отвлеклись от темы, хотя это важно, поэтому я считала нужным это упомянуть. Итак, я находилась вполне стандартом для себя весе. Я, если правильно помню, на момент начала своего активного похудания я весила где-то... 55 килограмм, при э, росте 155-157, я с тех пор не выросла, поэтому вот, как как была, так и была, это мне было лет э, 17-18, и вот я хочу сказать, что начинается это безобидно, но со временем ты скатываешься в такую э, безобразную, темную дыру, э, и и ты теряешь всякую надежду на то, что когда-нибудь ты снова сможешь относиться к еде как к чему-то, ну, мимолетному, и ты съел и забыл. Я начала сначала считать калории, потом сокращать свой рацион, сокращать различные категории продуктов, жиры, углеводы, все казалось мне страшным, и самое неприятное и страшное в этом, что я начала винить себя сначала в том, что я слишком плохо выгляжу, Моя Моя первичная цель похудения была в том, чтобы избавиться от шок, которые потом, как мне рассказал один врач, являются неотъемлемой частью моего лица, так как, ну, у меня строение лица такое, у меня кругленькое личико, и... Раньше меня это дико смущало, но знаете что, меня это смущать начало не в тот момент, когда я родилась на свет божий и увидела себя впервые в зеркало, вовсе нет, где-то до 14 лет я жила э, как бы отлично со своими щеками, и они мне очень даже нравились. Но вот в момент, когда я э, начала слышать от других, что щеки у меня пухленькие, и что у меня круглое лицо, и я плохо выгляжу, вот в этот момент у меня щелкнуло, и вы знаете... Дело в том, что это были абсолютно ненужные комментарии... Так, я хочу чайок, извините. А, отлично. Это были абсолютно ненужные комментарии. И в то время как... Я не буду буду обвинять этих случайных людей в том, что они их отпустили. Это гораздо глубже. Но, тем не менее, именно слова этих людей заронили во мне сомнения в том, что со мной все в порядке и обрекли меня на дальнейшие такие, ну, я не не хочу говорить громкое слово, страдания, но это были действительно страдания, и я, я буду честной до конца, я действительно была в очень тяжелом состоянии, и чтобы вы понимали, насколько может быть тяжело людям, я не раз думала о самоубийстве, и я хочу, чтобы люди... Я не хочу жалости э, из-за этих слов вовсе нет. Я хочу просто, чтобы люди понимали, насколько это может быть тяжело. И дело в том, что самоубийство, это мо ⁇ началось задолго до того, как я э, задумалась о самом факте самоубийства. И вот к этому здесь подходим мы к названию моего эпизода сегодняшнего. Дело в том, что расстройство пищевого поведения – это в основном болезнь, связанная с женщинами, девушками. Это не значит, что мужчины не болеют ими, но девушки болеют э, этими расстройствами по немного иным причинам. И в то время как у мужчин э, расстройство пищевого поведения – тоже могут быть связаны с этими причинами. Я все-таки со своей позиции обсуждаю именно, почему женщины в этом чаще в этой дыре оказываются. Итак, я немного вам сейчас расскажу о том, что я поняла уже после того, как вылечилась. Дело в том, ребят, что это система маркетинга, которая работает очень четко и очень, очень точечно. Вместо того, чтобы промотировать здоровье и, понимаете, э э, рынку невыгодно, невыгодны счастливые люди, рынку, в том числе рынку диет, рынку не знаю фитнеса рынку пищевых добавок э, так и далее специалистов которые помогают похудеть им вовсе не выгодно когда люди довольны своим телом и не хотят его менять вы понимаете в чем дело и поэтому очень активно продвигается определенная м- Доктрина о том, что диеты – это здоровье, ограничения – это здоровье. И хотя, разумеется, здоровый сбалансированный рацион – это хорошо и и действительно помогает себя чувствовать лучше, но те ограничения, которых требует от нас культура диет, это далеко не… Это в, в как бы, не знаю, в 95% случаях это абсолютно нездоровая хрень. Если вы в Инстаграме натыкались на всякие а, рецепты недельных чисток, типа чисто, чистка соком неделю, вы неделю пьете один сок. Ребята, вы понимаете, что ни один здоровый взрослый человек не может нормально продержаться неделю на соке? Это болезненная хрень. То же самое с, например, какими-нибудь... Ам... Как это называется-то? А, колораж. Вот, например, говорят, девушкам, чтобы похудеть, неважно, что у всех разное тело, плевать. Девушкам, чтобы похудеть, нужно в день кушать на тысячу... Чего? 1200 калорий. Вы прикиньте, 1200 калорий нужна новорожденному ребенку, чтобы просто лежать в люльке. Понимаете вы это или нет? Вот я когда вижу такие посты, мне хочется взять человека, который их создал, и потрясти его за грудки и спросить, "Ты, ты чего... Ты что, ты понимаешь, что на твоих руках кровь людей будет после этого? Потому что люди умирают из-за этого. Это приводит к самоубийствам. И это не то самоубийство, где ты в один момент заканчиваешь жизнь. Это медленная, мучительная смерть. я хочу, чтобы люди это понимали. Это важно. Пожалуйста, никогда, если вы взрослый человек, я вас умоляю, не ешьте 2000 меньше, чем... 100, 1500, это такой минимум, даже не 1000, 2000 калорий. Пожалуйста, я очень вас прошу, не надо. Если у вас есть доступ к вкусняшкам и прекрасным вещам в жизни, таким как фрукты, овощи и так далее, и а, не знаю... огромное разнообразие пищи вокруг. Даже если вы просто едите дошик, пожалуйста, ешьте дошик. Я вас прошу, и то здоровее будете, чем вы 30 дней просидите на соках. Это бред. Просто Это меня очень злит, и я, да, наверное, сейчас довольно злобно звучу, но дело в том, что я сама чуть не сложила свои косточки к ногам этой диет-индустрии, поэтому мне важно, чтобы люди осознали, насколько это опасно. Эм, Вот это одна из сторон маркетинга, а именно культура диет, которая направлена на заработок, на ненависти к себе э, в каждом из нас. Другая сторона еще заключается в том, что э, девушек и женщин общество загоняет в определенные рамки. Мы, и это не просто так. Понимаете, Диета, куль, куль, культура диет не просто так в основном направлена на женщин. Обществу очень невыгодно, если мы будем хорошо кушать и мы будем сильными, и мы будем понимаете пища она же не только для тех ну для тела для мышц она еще и для мозга когда ты хорошо ешь ты ешь достаточно сахара кушаешь не знаю каждый день съедаешь с чаем там печеньки конфетки это помогает тебе более активно выдавать идеи более активно там не знаю работать что угодно да то есть ты мозговую деятельность стимулируешь сахаром поэтому ребята вы же понимаете что если женщины все резко начнут нормально есть, и их мозги перестанут вращаться вокруг исключительно диет, они могут начать думать о чем-то еще, например, о том, как сделать свою жизнь лучше, а там недалеко и до того, что они начнут лезть там во всякие политики и так далее. Ну, то есть вы видите, насколько это. Возможно, это притянуто за уши, но подумайте, действительно ли это настолько притянуто за уши? Казалось бы, это очень не связано, но на самом деле общество держит женщин в определенных ежовых рукавицах, и это очень жестокие рукавицы, потому что их не видно, и их, в общем-то, так, на первый взгляд, не докажет, что они есть. Но они есть. И пока я не начала выходить из этого бесконечного цикла расстройства, я не могла ни о чем думать, кроме него. У меня были ужасные отношения, я находилась в отношениях, но игнорировала многие проблемы, которые в них были. Я не могла избавить себя от большого количества плохих вещей, пока я не вышла из э, расстройства пищевого поведения. Вот в этом и, и, и вся фигня, понимаете? Как только ты выходишь из этого, ты начинаешь очень мощно заботиться о себе. Потому что на самом деле выход из расстройства — это... Очень крутая вещь, и я поговорю об этом, наверное, уже в следующем эпизоде, так как у нас время понемножку подходит к концу. Но я думаю, что разделю этот эпизод на две части, и мы с вами еще в следующей части обсудим уже, наверное, выход из расстройств пищевого поведения и то, как со мной это произошло. Так вот, получается, что... Расстройство пищевого поведения – это похвальное самоубийство. Девушек, которые ничего не кушают, и такие все воздушные легкие, их за это хвалит общество. И э, и я хочу сразу сделать небольшое отступление. Ребята, ну, девчонки, кто слушает, Если вы ну, от от, от природы очень стройные, да, у вас действительно такое строение тела, я прошу вас, ни в коем случае не думайте, что я вас за это осуждаю. Нет, вовсе нет. Вы замечательно выглядите, вы такие, какие вы есть, и вовсе не осуждаю ваше строение тела. То есть ни в коем случае. Я говорю именно о отношении общества. Согласитесь, по сравнению с девушками уже более полными, вы, у вас есть некоторые привилегии, и их нужно признать. Особенно, если у вас быстрый метаболизм, и вам не приходится сидеть на диетах, и вы не мучаете себя этим, да? Общество хвалит вас, общество завидует вам. И, возможно, это приносит вам удовольствие, а может быть нет, но это факт. И я хотела бы просто обратить внимание на то, что в нашем обществе хвалят... По сути, самоубийство. Потому что это оно и есть. Когда мы каждый день только и думаем о том, как бы нам стать стройнее и ни о чем больше, мы уже похоронили себя. И вместо того, чтобы обратить на это внимание и сказать, «Подожди, может быть, ты хотела бы, например, обратить внимание на свою карьеру, или, может быть, ты хочешь просто впечатлений, или ты хочешь жить нормальной жизнью, общество говорит, «Да, продолжай» ты на верном пути, и мы получаем этот краткий м, краткую такую небольшую дозу э, э, дофамин, дофа, подождите, как это, дофамин, дофамин да, это дофамин, боже мой, я не помню, как называется эта штука, дофамин, наверное, да, возможно, я погуглю позже, и, и точно убежусь, что я права или нет, ладно, дофамины, да, эти э, гормоны, которые, гормоны, Боже мой, мне кажется, у меня начал плавиться мозг. Я уже, я так долго не не разговаривала уже долгое время. Да, в любом случае. Да, дофамины. Они попадают к нам в мозг, и мы внезапно на на краткий миг становимся очень счастливы. Нас похвалили, ведь нам всем так хочется одобрения. И мы продолжаем бесконечно убивать себя, пока не оказываемся на больничной койке. И понимаем, что все это было впустую, а это было впустую. Я также хотела бы заметить, что диета ⁇ это очень бесполезная тема, еще и потому, что м-м, вес возвращается, ребят. Он возвращается и еще с большей, так сказать, ну, еще прибав- может прибавиться. А, поэтому я просто хотела бы сказать, что... Относитесь с диетам с очень, очень большой осторожностью. Не не садитесь на жесткие диеты без контроля врача. Различные голодания, они должны происходить только под жестким контролем и только при рекомендации. Пожалуйста, это вам моя просьба, и не совершайте, если вы еще не совершили, попробуйте не совершать моих ошибок. Именно для этого я, в общем-то, сегодня и записывала этот эпизод. Ну что ж, осталось чуть-чуть совсем до конца эпизода. Я, это был первый эпизод совсем первый-первый в моей жизни. И я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно оставляйте на платформах, на которых будет доступен подкаст. А это я сейчас собираюсь выложить в ВКонтакте, на SoundCloud и на YouTube. Всем будет, я думаю, удобно в какой-то свой формат выбрать. Позднее, я думаю, я разберусь с Яндекс музыкой (сíck) и другими подкастами, другими платформами для подкастов. Ну, Но пока на этих платформах, пожалуйста, оставляйте комментарии, отзывы, да, на SoundCloud, по-моему, можно оставить отзыв. Пожалуйста, если вам что-то и понравилось в эпизоде, если вы хотите что-то добавить, обсудить или предложить тему вы можете обращаться ко мне в соцсетях я сижу в ВКонтакте я есть в Телеграме но у меня есть у меня есть мой личный такой, не канал, возможно, я потом создам канал, но в любом случае, я точно доступна ВКонтакте, я доступна э, в Инстаграме, пожалуйста, добавляйтесь ко мне, там, в фоловьте, и я тоже вас буду фоловить, и вот, и, минутка рекламы, и я обязательно обсужу с вами то, что вам э, будет интересно в в следующих эпизодах у меня есть определенный план, но, разумеется, я его смогу скорректировать, потому что мне хотелось бы обсуждать не только то, что я нахожу интересным, или да, о чем я думаю, но, может быть, вы натолкнете меня на какую-то новую мысль, или у вас будут вопросы, на которые я, ну, о моей, о моей жизни, которые я смогу обсудить, например, где-нибудь в начале подкаста следующего. Будет у нас рубрика Отвечаю на вопросы». <свят> Но это когда я стану популярной, потому что сейчас э, я только начинаю подкаст, и меня, наверное, послушают мои друзья. Привет, э, Лера, <свят> мама, кто-нибудь, мой парень Леша, кто меня будет слушать? Э, в любом случае, спасибо, что послушали. Я очень рада, что наконец смогла запустить свой собственный подкаст. Долго шла к этому, и, наконец, мы здесь. Со временем я также хотела бы немножко улучшить свои условия записи, но пока так. Кстати, если есть какие-то рекомендации для подкастовых, не знаю, микрофонов, присылайте, может быть, знаете, буду рада рекомендациям. Ну, все, на этом, пожалуй, эпизод я заканчиваю. В следующем эпизоде мы продолжим с вами обсуждать растворство пищевого поведения. У меня осталось несколько вещей, которые я бы еще хотела рассказать. Может быть, там уже будут какие-то предложенные вами моменты, тоже будет здорово, и встретимся с вами в следующем эпизоде, всем пока!